0: Ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Heroes.
1: Young Heroes.
0: In deze vijfde aflevering van Young Heroes
1: een gast met Nederlands en Russisch bloed. Ze leert makkelijk en weet goed wat ze wil. Toch kreeg ze op jonge leeftijd een burn-out en kwam niets meer uit haar handen. Waarom overkwam onze gast dit? Wat waren de gevolgen? En hoe gaat ze ermee om? We vragen het aan Cindy, student verpleegkunde bij Aventis. Het gesprek met Cindy hadden we een jaartje geleden. Aan het eind van deze aflevering maken we dan ook een tijdsprong en checken we even hoe het nu met haar gaat. Laten we beginnen. Dit is de vijfde Young Heroes over Burnout. Jong Heroes.
2: Cindy, jij bent er vandaag als onze gast. Hoi. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja. ja hoe is dat om uh, die, die paar regels over jezelf te horen?
3: Spannend. Ja, vind je dat spannend? Ja. ja waarom? Omdat ik, ja, word wel getriggerd van. Oh, ik moet over mezelf gaan praten. Ah,
2: oké. Okay. Ja, want het gaat echt over jou, over niemand anders. Ja. En uh, je vindt het spannend van, hé, hey, nu gaan ze natuurlijk vragen stellen over mijzelf.
3: Ja, het is uh. alsof ik mijn dagboek open moet doen.
2: Ah, oké. Okay. Ja. In de bio over jou praten we ook over burn-outen. Dat uh, is een begrip wat je best veel hoort. Um, maar het is jou ook overkomen. Kan je ons eens meenemen naar het moment dat dat gebeurde?
3: Um, de overgang naar basis, van basisschool naar middelbare school, dat was voor mij een hele grote klap eigenlijk. Want ik ging naar gymnasium. Ja, daar was ik gewoon uh, alleen maar bezig met school. Ja. <laughs> Als ik er nu terug op kijk, had ik geen leven eigenlijk. Dus ik moest uh, eerst uur al op school zijn en dan kon ik tot elf uur doorstuderen nog.
2: Ja, en dan elf uur s'avonds. Ja. En hoe laat begon je dan s ochtends?
3: Um, tien over acht uh, ging de bel. De eerste Werk, les, ja.
2: ja. Oké, okay, en dan volle, volle bak door naar uh, 11 uur avonds. Ja. Dus jij kwam thuis van school, want ik neem aan dat je niet les tot 11 uur had.
3: Nee, Maar dan ging je
2: alleen maar huiswerk maken.
3: Ja, ik was, was een beetje obsessief eigenlijk, want ik moest het goed doen. Ik moest hoge cijfers halen. Uh, ik was heel goed in de taal Latijns en Grieks. Ja. En Frans, Duits... Engels, daar ging heel veel aandacht naar, maar er is heel veel stamperk natuurlijk. En dan heb je nog andere vakken zoals natuurkunde, geschiedenis, scheikunde. Dat vond ik, ook, ik vond, het probleem van mij was ook een beetje dat ik, uh, dat was niet echt een probleem. Maar ik vond alle vakken interessant en ja. ik kan ze niet allemaal gelijkwaardig uh, evenveel aandacht geven. Ja. En dat vond ik heel moeilijk.
2: Je zegt wel iets wat mij triggert, ik moest het goed doen. Ja. Van wie?
3: Mezelf. Ja? <laughs> ja, want ik heb uh, gewoon die ambitie van oh, hoge cijfers. En dan. Maar ja. dat laat me zien van dan ken ik de stof goed. Oké. Okay. Ja. ja. Die cijfer be bepaalde voor mij hoe goed ik de stof kende. Oké. Okay, dus ja, maar...
0: Oh, sorry. Je gaat ook een beetje bij hoge cijfers. Ben je een beetje aan het juichen nu misschien een beetje?
3: Is het dan ook iets dat jou echt gelukkig maakt op dat moment? Ja, ja. Echt. Ja, Ja, een minimale is eigenlijk nog steeds. Mijn minimale streven is een 8 nog steeds. Ah, oké. Okay. Een 8? Echt? echt? Ja, maar ik ja. krijg dat niet altijd, hoor. Nee, oh, okay,
1: nee, maar ik was op de middelbare school echt een 5,5 was een voldoende. was ja. afgerond een 6. dacht ik, nou, lekker. Ik,
0: uh, afstrepen. Afstrepen. De volgende kan wel weer onvoldoende, want ik haal en het jij, wel. Ja, jij,
2: Fabienne, heb jij dat <laughs> uh, wel speelde de middelbare school?
0: Nou, ik was ook altijd wel heel erg aan het streven naar echt wel hoge cijfers. Maar... Ik zat ook meestal een beetje rond de zeven, zeg maar. Dat vond ik op dat moment echt wel prima.
2: Als je zo jong bent en je zegt, het komt uit mezelf. Is het dan iets wat bijvoorbeeld in, in jouw familie iets is wat belangrijk is? Of de cultuur waar je misschien vandaan komt? Je hebt Russisch bloed. Is, nou, dat, is uh, dat iets waar dat belangrijk is?
3: Mijn moeder is workaholic. Oké.
2: Okay, Oké. Ja. <laughs> dus ik heb het een
3: beetje van haar, heel ah, erg. Oké, okay, ja. Ja, <laughs> ja en uh, ja, het is... Ja, ja, mijn moeder ja. vond natuurlijk ook, ze ondersteunde me volop voor mij, dat ik uh, gewoon doorging met mijn opleiding. Want ze zag ja. hoe graag ik het wilde, want ik wilde biomedische wetenschappen of geneeskunde studeren.
2: Dat wist je toen al, op die ja, jongere leeftijd. Dat
3: kon natuurlijk ook vanwege mijn vader, die was aan uh, kanker overleden, dus dat, dat uh, had denk ik ook wel impact op mijn studiekeus.
2: Je vertelt het dat zo even out of the blue... maar je vader is voor jou op jonge leeftijd overleden. Ja, toen ik
3: zes jaar was. Ah, oké. Okay. Ja, had, uh, heeft, ik zie nu eigenlijk ook dat hoeveel impact dat op mij heeft gehad. Ja. Ik was wel heel jong... maar het, eigenlijk heeft het superveel impact gehad... op mijn emotionele ontwikkeling. Ja. Ja.
2: Ik zie het ook aan je, dat je nu... Uh, het doet je wat, zeg maar. Ja, ja. het, het
3: de verdriet gaat nooit weg. Nee. Het, ja, je, kan het wel, je laat het wel los. Je hebt het wel verwerkt... Maar je voelt het altijd. Als je erover begint. Dan ja. raakt het wel.
2: Je, je noemde ook even. Dat heeft ook invloed gehad op mijn studiekeuze. Waarom? Het overlijden van je vader.
3: Um, dat ik wilde genezen. Gewoon mensen die ziek zijn wil ik genezen.
2: En dat wist je toen ook al. Die link legde je al tussen. Mijn vader is overleden. En ik ja. wil mensen genezen.
3: Maar ook. Um, nou. Ik weet wel van mezelf. Dat ik dat altijd al. Die karakter al in me had. Dat ik mensen wil genezen.
2: Ja. Ik ga nog even inzoomen op, je zit op het gymnasium. Je hebt al verteld, ik, ik, ik had een ambitie in me. Ik wist ook al wat ik wilde. Misschien gedreven ook door het overlijden van mijn vader. Um, tot elf uur s avonds uh, aan het werk. Um, maar er is dus een moment gekomen dat het niet meer ging.
3: Ja, dus in het derde jaar uh, raakte ik overspannen. En uh, ik huilde heel erg veel, echt ongelooflijk veel uh, thuis. Of als ik op school kwam in de ochtend, moest ik huilen... Uh, want ik kon mijn emoties niet meer controleren ook. Ja, want ik was gewoon op. En op een, op een bepaald moment kwam mijn mentor achter. En uh, toen uh, ging ze in gesprek met uh, mijn moeder. En mijn moeder werd uitgenodigd op school. Uh, ik herinner nog heel goed de avond dat mijn moeder toen thuis kwam van het gesprek. Het was elf uur. En ik zag mijn Latijnse woordjes nog in te stampen. En toen kwam mijn moeder mijn kamer binnen en toen zei ze. Ik weet niet meer precies wat ze zei eigenlijk. Maar ze zei dat ze heel trots op me is. En dat ze eigenlijk wil dat ik gelukkig ben. En dat Havo ook goed is. Oké. Okay. Dus, en uit het, gesprek, het advies van het gesprek was ook dat ik naar Havo zou gaan. Ja. Maar
1: dan, dan heb je op het gymnasium gezeten. Of nou ja, je zat op het gymnasium en je moest naar Havo. Wat deed dat toen met jou? dacht je toen echt. Jeetje, je moet er naar de haven, hoe dan?
3: Ja, dat dacht ik. Ja. Dus ik volgde het advies niet. Ah, Want ook? ik dacht wel van nee nee nee, nee. <lacht> maar ik ga geneeskunde studeren of uh, biomedische wetenschappen. Maar dat kan ook met
1: Havo, toch?
3: Ja, dat kon ook. Maar ik, ik uh,
2: niet
1: in jouw ho hoofd.
3: Ja, niet. <lacht> <lacht> maar ik, ik wilde niet opgeven. Ik ben echt een doorzetter. Als ja. ik iets wil, dan ga ik ervoor. Dus je, toen ging ik bij ja. een andere school solliciteren. <lacht> Het was uh, de Heemgaard in Apeldoorn. Yeah. En uh, toen zei ik. Uh, wat er was gebeurd. Mijn achtergrondverhaal wisten ze. En, en zei ik dat ik eigenlijk op ateneem wilde proberen. En dat mijn cijfers waren er goed genoeg voor. Want ik moest alleen dat hij naar Grieks laten vallen... voor de, om de druk ja. te verminderen. En Mijn dus cijfers waren nog wel goed genoeg... om over te gaan naar ateneem 4. En dus... Uh, heb, ik door. heb je gedaan. <laughs> ja.
2: Ja, maar hoe, hoe was het gewoon lichamelijk en emotioneel... met jou op dat moment?
3: Nou, um, ik herinner het meeste van toen ik echt de burn-out kreeg. Dus het was voor mij een opluchting... naar een andere school gaan, was verandering. Dus in mijn hoofd gebeurde er ook... Dat, het gaf een opluchting van een nieuwe kans. Yeah. Dus dat gaf mij weer... een, een nieuwe kans, gaf mij weer ja, energie. Dus ik dacht
2: ook... Je weer ballen van. Hè? Dus, ja, dat, want uh,
3: wat ja. je denkt... heeft ook heel veel impact op... hoe je uh, voelt op je dagelijkse yeah. leven. Dus die switch... Dat ik weer een nieuwe kans kreeg, gaf mij gewoon de energie weer. Of heel uh, werd ik ook veel begeleid. Um, maar um, ik kende de details natuurlijk niet meer, want ik ben nu 21. Maar in, uh, ik ging daar gewoon door. Ik kreeg begeleid, huiswerk. Hoe noem je het? Huiswerkbegeleider. Ja, huiswerkbegeleider. Ja. En uh, in Ad 5, uh, in de kerstvakantie, toen kreeg ik mijn burn-out eigenlijk.
2: Oké. Okay. Kun je, ja. ons, kun je ons eens... Me Daar ben ik echt benieuwd naar. Ja, wat want, gebeurde op dat moment?
3: Nou, ik denk dat als je rustig bent, dat dan alles weer omhoog kan komen. Wat je hebt ervaren of hoe je door het leven ging. Um, dus um, het was, ik was eigenlijk bij mijn tante thuis. Het is dus van mijn moeder. En haar, ik zag van André Jeu. de...
2: Oh, de de, 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 op oké, de, Stricht, ja, en dat, de, raa
3: uh, ja. Ja, dat raakte mij echt heel erg. Ik moest toen huilen eigenlijk. Oh, <laughs> omdat ik um, muziek had um, opgegeven voor mijn opleiding.
2: Yeah.
3: Ik kon niet meer. Um, ik, ik heb tien jaar uh, viool gespeeld. En er is. Stop.
2: Even stoppen, Cindy.
3: Nee, dit hoort bij de opname. Ah, oh, wat snap van je. De, op de basisschool wilde ik muzikant worden. Ja, dat was weer een andere kant. Twee yeah. kanten Cindy. Ja. Ik wilde muzikant worden. Dus elke dag bestond ik een uur viool. En piano lessen begon ik ook te volgen. Dus dan werd het een uur viool, een uur piano erbij. En op de middelbare school werd dat minder. Op een bepaald moment stopte ik ermee. Want uh, school werd belangrijker. Yeah. Want ik zag niet dat ik school ging halen anders.
2: Dat stopte dus, waar je misschien heel veel passie en plezier aan had. En ja, toen was André Rieu net de druppel. Ja. <laughs> ja, want ik ik weet ook dat er mensen zijn die <laughs> zeggen nou, André Rieu is de druppel sowieso.
3: Ik zag dus een violist in het orkest. En toen, Aha, zei okay. ik, en toen kwam, er, kwam alles naar boven, de keuzes die ik had gemaakt. En toen ging ik huilen. En toen... Uh, ik, het, het einde van de... de kerstvakantie. T, um, toen ging ik weer op school. Maar het ging niet goed meer met mij. Dus ik kon niet meer opnemen. Informatie kon ik niet meer opnemen. En uh, de school heeft eigenlijk gezegd... Mij, uh, terug in ateneem, nee Mijn keus was... Ik ga Ateneem 4 opnieuw doen.
2: Ja, in plaats van naar Ateneem 5.
3: Nee, ik zat in oh. Ateneem 5... En ik zei, ik ga naar ateneum 4.
2: Ja, je ging weer terug, zeg maar. Ja, Dus ja, in plaats van dat terug. ik
3: ateneum 5 bleef zitten, ging ik naar. Want ik zat in atteneum 5, maar ja. ik ging gewoon. Ik zei, nee, ik ga weer naar atteneum 4. Want ik dacht, dan begin ik weer mijn basis ja. weer te bouwen.
2: Hey, uh, uh, Iris Fabienne. Uh, hebben jullie wel eens een moment gehad wat, wat nu uh, Cindy ook beschrijft, dat het gewoon even breekt? Dat je gewoon uh, denkt, ik, het, het gaat niet meer.
0: Ja, ik heb dat wel. Ik heb dat ook echt wel ervaren. Want... Ik ben zelf ook wel heel erg iemand van ik blijf maar gewoon doorgaan... en ik geef zeg maar niet zomaar op. Um, ik heb op mijn stage dat ook al een keer heel erg gehad... dat ik ook op een gegeven moment echt dacht van nou ja, dit is echt wel te veel. Want ik had toen um, al vijf opnamedagen gehad... dat was ook best wel hele lange dagen waren. Dan heb ik ook niet thuis geslapen of zo. Dan moest ik even ergens in een hotel zitten. En toen moest ik op de zaterdag moest ik naar Frankrijk toe vliegen... En dat was ook al best wel zwaar, want ik moest met iemand mee die echt super erg vliegangst had. En die moest ik daarin begeleiden dat hij dan zeg maar normaal vliegtuig door kon komen. En dat was best wel, best wel zwaar. En toen um, zou ik eigenlijk ook nog s'nachts om drie uur heen en weer moeten rijden, anderhalf uur lang in Frankrijk. Dat dit dus daar al dan drie uur zou zijn. En dat was voor mij ook echt wel een moment van, oké, okay, nu ben ik echt helemaal op en ik trek het gewoon niet meer. En toen heb ik ook een paniekaanval gehad en daarna ook nog best wel veel last van gehad. En,
2: en voor mij een paniekaanval. Wat, wat gebeurt er dan in je lijf? Zo in jouw erg. lichaam?
0: Ja, gewoon helemaal, helemaal in de stress. Heel erg zweten, heel hard ademen. En gewoon niet je uh, ademhaling onder controle kunnen houden, zeg maar.
2: En Iris, jij zei al een paar keer, ja, helemaal herkenbaar. Ja, of in ieder geval zo van... Uh, echt
1: heel herkenbaar. Ik heb ook wel echt een, een, een langere periode gehad dat ik me echt heel slecht voelde. Omdat ik, um, ik heb een best ingewikkelde, ingewikkelde familie en uh, dat bracht best wel veel uh, emotionele stress. Wat bij mij uiteindelijk zorgde voor heel veel hartkloppingen. En wat uiteindelijk ook oversloeg in combinatie met mijn drukke hoofd. Naar uh, echt paniekaanvallen. En dan niet één keer, maar drie keer in de week. En ik durfde niet alleen de trein in. En ik oh, had jei. echt heel veel ja. angsten. Dus dat uh, was echt... Ja, Als je een paniekaanval heb je echt het gevoel dat je, dat je doodgaat.
2: Uh, Cindy, voelde jij het ook al wat, wat Iris en Fabian beschrijven als echt een paniekaanval? Nee. Of was het meer echt gewoon... Uh, het is gewoon de batterij is leeg.
3: Ja, de vuur was uit. Oh, dat is ja.
2: helemaal mooi mooie ja. Omschrijving. Ja. ja, Het vuur ja. was uit.
1: Want even terug naar dat. Want je wou dus eigenlijk terug gaan naar de vierde van het atheneum. Dat ging niet helemaal zo. Want uh, ja, we had
3: het aan het begin van die burn-out. Hoe is dat toen verder gegaan? Ik ging naar HAVO 4. Maar daar, het werd nog erger. Ik kwam niet meer, op een bepaald moment... Ik kon niet meer gewoon naar school toe. Mijn lichaam, die, die deed het gewoon niet meer. Als ik moest, mijn wekker, ik versliep me heel vaak. Als mijn wekker ging. Oh, of als ik, als ik wel kon opstaan, dan um, duurde het twee, drie, vier uur. Het duurde echt heel lang voordat ik op school kwam. Dus ik kwam ook gewoon te laat. Op een bepaald moment begon ik te spijbelen. Um, en de docenten weten niet wat er met je is natuurlijk.
2: Want wat deed je in die uren dat je spijbelde?
3: <laughs> huilen. <Heilen>. Oh, yeah. <laughs> ja, yeah. En
2: dan thuis of, of ergens? Thuis,
3: of... want ik wilde echt opstaan en me omkleden. Ik wilde echt de deur uit, maar het lukte me niet. Gewoon fysiek. Nee. Gewoon mijn lichaam, ook de wasgoed lukte mij niet. De honds uitlaten, dat was voor mij echt alsof ik een marathon liep. Zo voelde het ja. gewoon alleen even mijn hondje uit. Was er niemand
2: die het in, in de gaten had dat het zo heftig was?
3: Jawel. Mijn moeder en zus die hadden er elke dag mee te maken. En mijn moeder die um, was elke dag met mij in gesprek eigenlijk. Echt als een zorgprofessional want ze doet hbov. En zo keek ze, ging ze ook met mij in gesprek als verpleegkundige gewoon. Heel professioneel. Yeah. En uh, haar conclusie was dat ik een burn... Uh, constatering. Uh, was dat ik een burn-out heb. Dus haar diagnose als hbov'er... Maar niemand uh, luisterde. Ik liep ook bij de psycholoog natuurlijk. Ja. En de psycholoog luisterde eigenlijk niet naar wat mijn moeder zei. Uh, en de psycholoog luisterde alleen maar naar mijn verhalen. Ah, okay.
2: <laughs> vertelde je de waarheid aan de psycholoog? Vertelde ja, je alles wat ik vertelde? Ik vertelde
3: okay. heel veel. Ik, was heel ja. op. ik vertelde mijn spirituele ervaringen. Want tijdens mijn burn-out kreeg ik dus heel veel spirituele ervaringen. Maar ik vertelde vooral mijn spirituele ervaringen ja. aan mijn psycholoog. <lacht> Misschien een beetje stom. <lacht> maar dat is wat mij steunde. Mijn spirituele ja. ervaringen was wat mij hoop gaf. Wat mij verlichting gaf.
2: Voor mij, hè, je mag vertellen wat je wil. Wat, wat was bij jou dan een spirituele ervaring? Hoe zag dat eruit? Uh,
3: bijvoorbeeld dat als ik ging slapen, was er uh, iemand bij me die me dan... Uh, om, uh, het voelde als een omhelzing. Als ik ging slapen, alsof ik in een kokon werd. Oké. Okay. Uh, ja. Gehouden. Of, en dat, en, ik voelde heel veel warme energie bij me, heel veel liefde en warmte, alsof iemand mij gewoon knuffelde of gewoon vasthield. Mij dan niet met de handen, maar gewoon echt een hele grote bubbel om mij heen. Een gevoel okay, of, eigenlijk. Een ja. hele mooie bubbel. Hier is Fabienne,
2: hoe, hoe luisteren jullie naar uh, het, het verhaal van Cindy en het spirituele ervaring? Is dat iets wat jullie herkennen of waarvan je zegt, ja, dat, dat herken ik niet? Ja,
1: ik uh, mediteer heel veel, omdat ik dus ADHD heb. En vanuit de meditatie ga je natuurlijk ook wel verder kijken naar... Ik ben wel heel erg iemand die gelooft in energieën. Weet je wel, in energie van mensen en energie van dingen. Dus ik kan me hier echt wel... Ik heb zelf niet echt ooit iets zo ervaren... maar ik kan het me wel bij
0: voorstellen. Want ik, ik geloof wel in dat soort dingen.
2: Ja, Oké, okay. Fabienne? Ja, nee, PL. ik
0: heb het inderdaad ook wel zo. Ik heb het zelf nooit zo ervaren... Maar het lijkt me inderdaad wel een hele mooie ervaring... als zoiets wel op een positieve manier gebeurt, zeg maar. Ja, ja.
2: ja wat ik mooi vind is dat je ook zegt... van uh, het gaat er niet zozeer om wat een ander ervan vindt of in gelooft. Nee. Hè? Maar je zegt, het, ik had er wat aan, het hielp mij. Ja. ja dus dat vind ik mooi uh, hoe je dat
1: Maar die uh, warme kokon, is dat voor jou een gevoel? Of is het er in jouw hoofd ook een persoon aangekoppeld?
3: Ja, er dus dat ook een persoon aangekoppeld.
1: En wil je ook delen met ons wie... Nee. nee. <laughs> dat snap ik. Dat okay. ja, snap
3: ja, Nou, ik kan het wel. Ja. Nik, niks hoeft, hè? Ja. Nou, eh, tijdens mijn burn-out, het bleek dus dat het er meer in mij was. Dat die energie dat bij me was. was er dus sowieso een beschermengel bij me. Nog een paar engelen. Dat kon ik zien met mijn geestesoog. Maar niet met het blote oog. Het is niet met het blote oog. Ik denk wel dat er mensen zijn die het met het blote oog.
2: Je moest dus, voor mijn beeld, je moest dus slapen of in slaap uh, gaan.
3: Nee, nee, er was niets wat ik moest. Maar ik had uh, die energie, die engel of spirit guide, hoe je het ook wil noemen.
1: Yeah.
3: Uh, die was er bij me om het te helpen met mijn genezingsproces. Want het was niet alleen de burn-out. Er waren meer uh, blokkades in mijn energetisch lichaam. Dus het was een hele detox. De burn out was eigenlijk ah, okay. een hele detox. Ja. Dus, en die... Zie
2: je dat nu ook zo? Dat, ja. dat het uiteindelijk je ook goed heeft gedaan? Ja, want ja. De,
3: bijvoorbeeld mijn vader... Verlies van mijn vader... Dat kwam, dat, daar kreeg ik begeleiding bij... Van mijn engelen. Om dat te verwerken. Okay. Ja. Want ik had nooit als kind... Uh, dat kunnen verwerken. Nee. En dus toen... Kon ik het wel verwerken. En uh, ja, nog een... Wilkade... Uh, ja, ja, ik weet niet of ik ik noem het wel gewoon ja. ik door ook ik had ook een blokkade in mijn heiligbeen chakra mijn basischakra mijn zonnevlechtchakra uh, dus, uh, dus dat ik me blokkeerde in de liefde bijvoorbeeld oké okay. dus daar kreeg ik ook begeleiding in um, dat mag, tuch... mag ik daar
2: als ik het concreet maak betekent ook de liefde naar een, een, een zeg maar een relatie met relatie, een jongen of een meisje met een en, jongen en, uh...
3: of meisje ja dus ja. dat ik me echt blokkeerde daarvoor. En dat had ook als ja. ook weer een verbinding met ja, mij. Ja, betekent dat
2: met... ook dat je niet verliefd werd?
3: Ik werd wel verliefd. Maar ik blokkeerde mijn uh, gevoelens eigenlijk. En als je dan bijvoorbeeld... Um, op dat moment zat je dan in een klas in
0: Haven. Hoe reageerden jouw klasgenoten? Een beetje op jouw aanwezigheid. En nou, toch wel weer een beetje aanwezigheid.
3: Ik denk dat in die leeftijd... Heb je allemaal je eigen issues. Dus dat iedereen is met zichzelf bezig. En of... Ik merkte wel uh, dat niemand begreep mij eigenlijk. Dat gevoel kreeg ik wel. En ik had daar, ja, dat zo uh, so, so be it. Ja. <laughs> ik dacht, ja, dat, dat snap ik wel, want ik ben ook een beetje raar. <laughs> ja, dat, wist... zijn,
1: dat zijn jouw
2: woorden, hè? Ja, <laughs> dat zijn jouw oh, woorden. Ja, raar, raar. Want weet je, ik wilde net zeggen, Cindy, dat uh, wat jij nu vertelt vind ik heel kwetsbaar. En dat vind ik echt heel dapper. En uh, je bent uh, op sommige momenten was je emotioneel, hè? Ja. Um, maar de andere kant, ik zie jou. T, uh, er zit ook een soort kracht in jou. Je vertelt het ook gewoon zo van, nou, ja, ik, ik wil dit gewoon vertellen. Dus ik, ik, ik vind jou niet raar. Nee. 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 Dus, maar als jij dat vindt, dan. Uh... Nee,
3: ik vind het niet raar. Ben jij de enige
1: nee. hier die dat vindt. Ja. ja Oké.
3: Ja, okay. Ik bedoel raar, raar. Op een bepaald moment raar. Ja, sommige mensen vonden me wel. Ik voelde dat sommige mensen mij raar vonden. Ja, okay. En daar raakte ik aan gewend en dacht. En nu zie ik raar als iets positiefs ja. eigenlijk ja. meer. Ja. Normaal is ook zo saai,
1: nee, zeg maar. ja.
2: Want ik probeer wel een beetje de lijn te volgen hè, van wat je zit nu op het MBO. Dus er is nog een stapje ergens geweest, hè, of een, een switch, of wat Iris net ook zei, hè, een verandering. Ja. Wat, wat, wat gebeurde er daarna?
3: Um, nou, ik wil wel zeggen dat uh, de klas waar ik zat op HAVO... Ik kreeg wel uh, support, hoor. Yeah. Er was wel een paar, yeah. paar leerlingen die gingen echt... We hadden zelfs een groepschat aangemaakt. Zo van, wij gaan je helpen. Ah, <laughs> so. ah, nee. Maar ja. ik kon niet op school komen. Nee, dus
2: letterlijk gewoon niet. Ik kon niet.
3: niet op ja. school komen. Dus
2: ja, En betekende dat ook, uh, heel plat gezegd, het einde van de HAVO? Dat je moest stoppen met de HAVO?
3: De school wilde mij niet loslaten, ah, okay. Maar ik ja. kon niet op school komen. Nee. Ik ging uiteindelijk naar de AMC, Academisch Medisch Centrum van Amsterdam. Ja. Voor, daar werd ik twee weken opgenomen, want mijn psycholoog die dacht dat ik een psychose had.
2: Maar dacht, dacht de psycholoog dat je misschien waanbeelden had of hallucinaties, dat soort?
3: Uh, waanideeën. Waanideeën, oké. Okay. Want ja. ik heb mijn spirituele ervaringen gedeeld. En dat werd gelinkt met een psychose. En ik heb ooit wel een waarschuwing gehad van een vriend. Dat uh, lijntje als het niet goed met je gaat. Dan, en je spiritueel heel erg bewust bent. En dat deelt. Dan is het lijntje tussen een psychose en ja de Heel klein. Dat, ja. dat wordt heel makkelijk. Als het niet goed met je gaat en je bent bezig met specifieke dingen... dan ja. word je heel makkelijk bestempeld als... oh, die is ziek.
2: Ja, de mensen zich zorgen maken of het wel...
3: Uh... Nou, niet echt zorgen. Ik voel me dan echt in een hokje gestopt van... ja, ja die is psychisch niet wijs. Of en, zo. Uh, een gekkie. Ja, dat is een gekkie. Ja. Ja. <laughs> ja, gekkie ja. Dus uiteindelijk uh, ging ik wel naar het AMC. En daar werd ik twee weken opgenomen... En uh, toen kreeg ik van de psychiater daar te horen dat ik geen psychose had. Dus ik was heel erg blij. Heb je toen gejuicht,
2: feestje gevierd of uh, moet ik het zien?
3: In mezelf, Slingers. heel stil. Ja. <laughs> ik, wist, ik wist wat de uitslag, het was voor mij niet verrassend. Ik wist wat de nee. uitslag zou zijn. En, uh, maar toch heftig dat je
1: twee weken wordt opgenomen. Omdat uh, mensen denken dat je waanideeën zou kunnen hebben. Ja. Hoe voelde dat? Dat, je, dat jij zegt: het is echt niet zo, het is echt niet zo. En dat mensen toch niet zoiets hebben van: ja, daar moeten we eerst maar even gaan testen, plat gezegd.
3: Nou, ik begreep het wel, want um, niet iedereen heeft die spirituele ervaringen. Dus ik verplaatste me eigenlijk in deze psycholoog. In de zorgprofessional verplaatste ik me. En ik dacht: oké, okay, heeft deze. Heeft de psycholoog. Um, deze spirituele ervaringen? Nee. Oké, okay. dan. Uh, ja, dan kan ik eigenlijk niet, ook geen oordeel, ik kan niet oordelen. Nee. Dat doe ik ook eigenlijk niet. Toerloog. Je bent
2: heel, uh, ook nog weer heel uh, netjes en, en aardig en vriendelijk... voor naar mensen die om jou heen zijn, zeg maar, professionals die naar jou kijken. Want Iris en Fabienne, zouden jullie dat ook kunnen? Dat je met zoveel uh, respect en, en compassie, noemen ze dat een duur woord... maar ja. dat je nog met respect naar zorgverleners uh, kijkt... Nou, van je het lukken in zo'n situatie? Ik
1: denk, als ik in jouw situatie had gezeten... Ik kan nog best wel een beetje een temperamentje hebben. Dat ik er me niet kan inhouden. Dat ik echt zoiets heb van... nou Wie, wie denk je dat je bent dat je denkt dat ik het heb? weet je wel. Maar um, het is natuurlijk... Ik snap wel heel goed jouw punt. Dat je je verplaatst in zo'n iemand van... nou Jij hebt nog nooit zoiets meegemaakt, spiritueel gezien. Dus je kan het ook niet begrijpen. Dus ik begrijp jouw conclusie. Dat je mij uh, daarheen stuurt Dus aanhalingstelling. Dus ik snap het wel, maar ik weet niet of ik het zou
0: kunnen. Dat is natuurlijk weer een verschil. Ja. Heb je misschien achteraf nog een beetje spijt... dat je die ervaringen zo hebt gedeeld?
2: Ja, dat is een goeie.
3: Nee, ik geloof dat... want ik volg heel erg mijn intuïtie... en mijn intuïtie zei dat ik het moest delen. Ik,
2: ik, ik probeer de draad even weer op te pakken van het uh, verhaal. Hè? En uh, Je vertelde... Je zat op HAVO officieel, maar eigenlijk was je niet meer op school. Toen ben je opgenomen geweest in het AMC. Uh, de uitkomst was gelukkig geen psychose. Nee. En toen?
3: Um, nou, ik kreeg wel een andere diagnose. En dat was dus uh, autisme spectrumstoornis. Ik weet waar die diagnose van komt. En ik ben eigenlijk hoog sensitief. Maar daar is niet echt... Ik denk niet dat dat nog in het boekje staat. Maar ik, heb dus, ik ben heel erg gevoelig voor prikkels. Maar ik kan me juist heel erg inleven. Dus ik kan juist ja. heel veel voelen van... wat ja. een ander voelt of denkt, zegt. Ja. Dat voel ik heel goed. Uh, die stempel van het autisme spectrum. Wat vind je daarvan dat je
1: die stempel hebt gekregen? Want ik heb iemand in, in mijn omgeving die autisme heeft. Uh, het is nou niet als ik naar jou kijk dat ik denk... oh ja, nee, ja, nee dat klopt wel. Dat, totaal niet. Juist tegenovergestelde inderdaad.
3: Die psychiater van het AMC... die had ook zo om, de auto, mijn autisme zo omschreven... dat het eigenlijk was hoogsensitiviteit. Maar ja. hij gaf ja. het niet, die naam. Hij had, want je hebt verschillende vormen van autisme... en de omschrijving dat hij gaf... dat was gewoon hoogsensitiviteit. Ja. Maar hij benoemde de naam ja. niet.
2: maar was, was het überhaupt belangrijk voor jou... dat, je, dat, dat jij een, een diagnose zou krijgen of een naam? Of was het vooral van... ik wil niet uh, dat ik psychotisch word gezien... terwijl ik het niet ben?
3: Nou... Ik, uh, de, ik uh, hoef ja, ik was niet degene die vroeg om mijn nee, dat diagnose. Het is, de. Nee, dus is echt ja. de AMC die ik denk dat de psychiater of psycholoog daar zo zelf dat moest uitsluiten. Dat ze zelf ja. een naam moesten vinden ja. voor mij. Dat, dat denk ik dan. Want ik vroeg daar niet om hoor.
2: Nee, dat snap ik. Nee, oké. Okay, maar soms hè, vinden me, willen mensen heel graag een bevestiging of een duidelijkheid. En, dat hoor ik je inderdaad ook niet te vertellen. Ik, ik haak even aan op wat je zegt nu op het mbo. Want ik wil even weten hoe ben je uiteindelijk hier bij Aventus op het mbo terechtgekomen?
3: Ja, nou um, eerst uh, probeerde ik dus FAVO-HAVO nog, dus volwassenenonderwijs, uh, op uh, uh, de HAVO was hier op Aventus. Ja, ik kon ook veel al het te nemen gaan doen. Maar dat was niet een avondhoorn, gelukkig. Want anders ging ik dat doen.
2: Ja. Ja. <laughs> die ambitie die blijft, hè?
3: <laughs> ja, ja. <laughs> ja. dat dus was een beetje erg. Maar, en, uh, maar dat, daar bleef... Um, dat gedrag, dat spijbelgedrag heel erg aanwezig. En als ik mijn studieboeken opendeed, dus dan zijn we al een jaar verder. Yeah. Als ik mijn studieboek opendeed en dan ging studeren, dan nam ik niets op. Ik, alles wat ik lees, ik nam niets op, de, wat de docent zei, het ging gewoon langs mijn oren. Yeah. Dus ik denk dat ik eigenlijk al twee jaar bezig geweest met die verschijnselen van uh, dat ik naar school ga, maar ik neem niets op. En mijn uh, mentor bij de FAVO-HAVO, die zei, ja, het is beter dat je gewoon uh, stopt. Oké. Okay. Oh. Die zei, ja, <laughs> want het gaat niet ja. goed met je. Dus het is beter dat je gewoon goed uitrust want, want Ze zag gewoon dat ik bleef doorgaan. En ja. ik gaf me nooit echt die Had je rust... dat ook
2: nodig? Iemand die gewoon zei... En nu is het klaar.
3: Ja, want anders denk ik... ik moet ja. echt iemand hebben die zegt stoppen. Ja, want dat
2: hoor, heb ik tot nu toe in je verhaal nog niet gehoord. Iemand die gewoon zegt, joh... Cindy, stop.
3: Neem even een jaartje pauze, alsjeblieft. Ja, doe even
2: niks. Ja, rust nee, eruit. dat
3: gebeurde niet eigenlijk. Nee, maar
2: deze dame... Deze heer, ja, mentor... Deze mentor wel. Uh... De mentor zei stop. En ben je toen naar... Nou, uh, ben je toen ook gaan uitrusten? Uh,
3: ja, ik ben toen echt gaan... Uh... Ik ben toen echt gestopt, eigenlijk. Stopt,
2: eigenlijk. Um, nog even kort van het stapje van, naar de, van de HAVO of eh, FAVO, zeg maar, naar het MBO. Je doet nu een opleiding verpleegkunde. Hè? Ja. En ik ben vooral benieuwd hoe het nu met je gaat, die opleiding.
3: Ik was een jaar of zo bezig met herstel. Dus ik weet niet waar dat begon. Maakt niet uit. En toen uh, was mijn mentor op de vavo havo zei: Oké, okay, we gaan dan kijken naar een MBO-opleiding. Ik stroomde in de februari in Stroom. Eh, uh, voltijd, opleiding verpleegkunde, niveau 4. En, uh, nou, ik vond het eigenlijk wel heel jammer, want ik was dus. zo... Ja, daar ja, ja. ja,
2: je, je maakt een beweging voor de luisteraars, alsof je van hoog naar laag gaat. Ja. ja, zo ervaar jij dat. Ja, van... zo
3: heb ik het heel erg ervaren.
2: Ja. Ga ik even aan Iris en Fabienne vragen.
3: Ja. ja, uh, ja als jullie het ja. verhaal
2: van Cindy uh, beluisteren en ze, ze maakt ook de beweging van hoog naar laag, ja. van gymnasium naar MBO, is dat iets wat jullie ook zo ervaren? Ja.
1: Nee, nee, helemaal niet. Ik denk dat het mbo uh, niet zo onderschat moet worden. Want heel veel mensen bij mbo... Oh, je doet mbo. En als ik naar jouw verhaal luister... Jij, uh, voor jouw gevoel ben je van hoog naar laag gegaan. Maar voor mijn gevoel ben je gegaan van... Iets wat ontzettend ongezond voor je was... Naar iets wat je gelukkig gaat maken. En ik denk dat je het eerder zo... Uh, dat je er zo naar zou moeten kijken. En niet van... Oh, ik ben gezakt qua niveau, dus ik ben gefaald. Nee, je bent gaan doen wat gezond voor jou is. En wat goed voor jou is. En... Ja, ik, ik vind het gewoon het mbo uh, een hele goede start en een goed diploma is. En volgens mij, uh, ja, Fabian kijk, we hebben er wel veel gesprekken over.
2: Want wat uh, je zit nu op het mbo. Mm
3: -hmm.
2: um, hoe gaat het nu met je? Gewoon, hoe gaat het met Cindy?
3: Ik heb echt geleerd van mijn gedrag van met school. Mijn relatie met school heb ik geleerd. Ja. En nu was met verpleegkundeopleiding was echt mijn doel. Ik wil een gezonde relatie met school. Dus daar een gezonde werk... relatie betekent
2: niet meer zoveel studeren. En ook tijd ja, voor andere dingen.
3: genoeg slaap hebben. En uh, goed voor mezelf zorgen eigenlijk. Ja. En uh, succes ervaren op school. Ja. Succes,
2: is dat ook plezier misschien? En niet altijd een <laughs> acht? Maar dat je ook gewoon plezier hebt in nou,
3: de opleiding? Nou, mijn... Streven, die minimale acht... zit wel echt in mijn gestalte. Ja, oké. Okay, <laughs> okay. ja. ja.
2: En lukt dat af en toe? Ga ik ja, het ja,
3: ik heb eigenlijk Goeie. best wel hoge cijfers. Dat is goed.
2: Heel goed. Vind je het ook leuk? Ik kijk ja. ja? Oké. Okay. Ja.
1: Maar ben je nu al volledig
3: hersteld van je burn-out... of ben je er nog mee bezig? Ik heb wel heel veel slaap nodig. Dus als ik zeven uur slaap heb gehad... is niet. Ja, ik voel me dan nog niet helemaal hersteld. Dus acht uur slaap is echt best voor mij. Dus ik weet niet of dat nog komt doordat ik heel veel slaap heb gemist als puber, tiener. Dat weet ik niet, maar ik kan het niet doen met zes uur, zeven nee. uur slaap. Dus...
2: Zo wat je zegt. Je moet goed voor jezelf zorgen en. Uh, Absoluut. Ja. Je toch ook eerst en Fabien? minimaal oh, acht yo, uur slaap nou, op het uh, nou, nacht. Ja, probeer het.
1: Ik heb echt, ik zeg heel raar, hoor, maar als ik negen uur slaap, dan gaat het top. Ja. Dat is best lang. Maar ik, heb, ja. ik, heb, ik ben zo druk overdag. En je ik slaapt toch echt... ook
2: elke nacht negen uur of niet?
1: Nou, <laughs> niet altijd. <laughs> Probeer het wel. Ja. ja, nee, slaap is wel uh, belangrijk. Ik heb één vraagje. Hè, we uh, hebben over nu je leven weer verder oppakken. Dingen doen die je leuk vindt. Maak je alweer muziek?
3: Nee. Is
1: dat een, een, een te grote stap?
3: Triggert dat te veel? Of... Nou, ik zie wel dat... Uh, school voor mij wel nog steeds heel goed vra veel vraagt, omdat ik zelf gewoon de lat heel hoog leg. Dus ja. ik kom niet toe aan die muziektijd. Nee. Ik Zou je dat niet... wel willen? Ja, ja, maar ik weet niet hoe dat moet hoor. Ja, ja. weekend misschien. Ja, nou dan weet ik ook genoeg uh, voor school te doen. Ja, je, mag maar, al... Ja, sorry.
1: Nee, ik wou zeggen, ik zou bijna zeggen... schuif alsjeblieft het huiswerk door deze kant op... zodat jij uh, ja. muziek ja. kan gaan maken. Het is zo belangrijk.
3: Ja. ja, want ik heb nu ook een vriend... en die zie ik dan ook... één keer in de week. Zag ik dan dus eigenlijk de dag dat ik weg ben... in het weekend, dat ik ga ik naar mijn vriend. Dat is eigenlijk de tijd dat ik muziek wat ik, zou... Wat ik wel mooi ja.
2: vind... en ik, ik ga ook een beetje naar een afronding toe... is, je hebt ons in je verhaal meegenomen... en je hebt ook verteld... ik heb ook een periode gehad dat ik liefde niet toeliet. Ja. En nu vertel je dat je een vriend hebt. Dus daar is, daar is wel ja, iets in gebeurd. Ja, even zo tussen de neus en lippen ja. door. Uh, ja. Drop je dit ineens? Ja, wat leuk. <laughs> ja. Maar je hoeft, je, verder, je mag <laughs> je er niks over te vertellen. Maar ik vind het wel mooi om te horen dat daar wel iets in is veranderd. Ja. ja. Is dat ja.
1: Uh, toch, toch uiteindelijk... Ik ben heel klein beetje benieuwd. Hoezo is dat toch gelukt? Ik <laughs> hoor heel kort,
3: heel
2: kort.
3: Heel kort. <laughs> hoe, hoe ik een vriend heb gekregen. Ja, dat
1: dus ja, je toch alles. ineens dacht en nu ga ik het gewoon wel doen. ben ja, niet meer bang. Nou,
3: mijn uh, uh, spirit kite... Uh, gids ja. Ja, en de spirituele, van de spirituele wereld die, die zorgde er eigenlijk voor dat ik mijn blokkade, dat ik keek naar mijn blokkade en eigenlijk die, al mijn, die startte mijn genezingsproces dat mijn blokkade oploste en dus dat duurde wel dat duurde een heel jaar om die blokkade in mijn heiligbeen chakra op te lossen waardoor ik toch een relatie aan kon gaan dus toen deed ik toen maar ik moest dat ja. mezelf echt gunnen. Ik moest echt uitspreken van ik wens een... Vriend. Ja, ik zei ik, zei, ik ja. wens een romantische relatie. Ik ah, moest het mezelf ja. echt ja. gunnen. Dan pas opende alles daarvoor. En toen... Ja. toen uh...
2: Ben je blij nu dat je, dat je ja. jezelf dat gegund hebt?
3: Ja. Het is toch
1: mooi Want dat het... je dat dan nu ja. hebt.
3: Toch? Ja. Ja. ja.
2: En laatste vraag van, van mij. Uh, waar zie jij jezelf over twee of drie jaar? Uh,
3: nou, over twee jaar ben ik nog op de MBO hier eigenlijk. <laughs> Oké, okay, yes, hey, ja. Maar goed. Okay. Ja, maar, over, maar wel met plezier. Over, maar over drie jaar dan heb ik mijn diploma. Okay, goed, heel goed. goed, heel goed. Ja. Ja. Of tweeënhalf jaar misschien. Nou, maar, drie is ook goed ja, hoor. Ja. Doe maar
1: rustig aan. Ja.
2: Wat zou je tegen jongeren zeggen die uh, naar de middelbare school gaan... en ook net als jij zo heel hard willen werken?
3: Dat het heel erg belangrijk is om te communiceren met je ouders... ...of een vertrouwenspersoon te hebben. Gewoon oh, iemand, uh, dat je iemand hebt, niet iemand... Ja, ...een vertrouwenspersoon hebt, een zus, broer of... Uh, ...en ik durf niet echt te zeggen vrienden, want het kan zijn dat je misschien verkeerde vrienden hebt... ...maar dat je het zelf niet ziet, dus dan doen ja. we het niet echt ja. vrienden. <laughs> maar gewoon een, misschien iemand op school echt een... ...volwassenen met wie je echt open kan zijn over je gedachten. Want dan kan je goed geholpen worden.
2: Tot slot, wat roept bij jullie het verhaal van Cindy op? Wat, wat, wat neem je mee naar huis straks?
0: Nou, ik neem vooral heel erg mee dat het gewoon echt belangrijk is... om ook je eigen rust te pakken en zorgen voor wat ontspanning. Want ja. niet het hele leven draait om school of werk. Het is nee. ook belangrijk om zeg maar, echt aan je ontspanning toe te komen. Ja. Daar
1: sluit ik me heel erg bij aan. En ook bij het feit dat je jezelf uiteindelijk dingen moet gunnen. Zoals ja. bijvoorbeeld dan de liefde. Mm -hmm.
2: Ja. Cindy, ik wil je heel erg bedanken voor je uh, openhartigheid. Iris en Fabienne, jullie ook weer bedankt. Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan ja. en uh, tot de volgende keer.
3: Ja, dankjewel.
0: Even een flash forward. In de periode na het interview liep Cindy weer tegen een muur op. Nu wist ze echter waar ze de juist hulp moest zoeken... en hoe ze op een gezonde manier met haar situatie om moest gaan. Zo kreeg ze hulp van een orthopedagoog buitenschool... en ook deskundige begeleiding van Aventus... Samen werken ze vooral aan het leren omgaan met haar autisme spectrumstoornis en hoogsensitiviteit. Bij Aventis krijgt ze de ruimte om op haar eigen tempo de opleiding te voltooien. Cindy voelt zich nu gelukkig en is blij met de steun van Aventis. Ze kijkt naar uit om in de toekomst als verpleegkundige aan het werk te gaan. In de volgende Young Hero is het verhaal van Lisette en Corrie. Lisette is student bij Aventis en zag door de bomen het bos niet meer. Ze moest haar huiswerk en opdrachten zelf plannen. Hier had ze moeite mee. Corrie werd haar vrijwillige mentor. Samen pakten ze het planningprobleem van Lisette aan. Hoe deed Corrie dat? Welke afspraken maakten ze? En waarom wilde Corrie mentor worden? Wil je deze aflevering niet missen? Volg Young Heroes. Deze aflevering is gemaakt door Iris Routier, Fabienne Heijink en Bas Schepers. Ramira Martina verzorgde de montage. De eindredactie is in handen van Team Heltjes en deze productie kwam tot stand dankzij Aventus. Verder praten over deze aflevering? check de socials van Aventis of mail naar socialmedia@aventis.nl